0: Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo podcast del review que estamos haciendo del libro de este mes, de Animales a Dioses de Harari. Y en este segundo podcast vamos a estar viendo ya como la segunda parte del libro, son cuatro. En el pasado estuvimos hablando de toda la revolución cognitiva, de cómo toda la parte del pensamiento y la adaptabilidad nos llevaron adelante como como unos animales pues y llevándonos a ser como una civilización y en este vamos a estar hablando como ese cambio de ser totalmente como salvajes entre comillas como le llaman o le llamamos en hoy en día y a volvernos en algo civilizados y culturalmente ordenados las cosas buenas que trajo eso y las cosas también malas y, y cómo podemos encontrar ese balance entonces Recuerden que en estos podcast lo que queremos es que aprendamos de la historia, aprendamos del libro y ver qué cosas son bien aplicables y que vayamos viendo pues como parte por parte qué es lo que habla Harari de las cosas importantes. Y tener muy en cuenta que hay una diferencia muy grande entre la cultura y la, lo natural, lo que es natural para el humano y que muchas veces nos puede traer unos problemas y nos aleje de la esencia que somos... Y que apenas nos estamos dando cuenta y ver cómo, cómo podemos mejorar nuestras vidas con eso. Entonces, eh, principalmente, él, él empieza a contar, Hariri, Harari empieza a contar de... ¿Cómo fue la revolución agrícola? Pues como que la gente muchas veces dice como que la revolución agrícola fue una bendición y que éramos unos cazadores que no teníamos casa y que no sabíamos qué hacer y que nos comían leones y todo y que llegó la revolución agrícola como una bendición, pero él empieza a contar que según unos estudios que se han hecho y, y hace como una simulación de lo que fue el cambio a la revolución agrícola, eh, fue mucho sufrimiento para los humanos y todavía sigue siendo mucho sufrimiento para los humanos. Como que un humano está acostumbrado a cazar, a estar todo el tiempo de pie. Un agricultor se tiene que agachar, hacer esfuerzos con palas, con picos, con todo. Y comer, por ejemplo, un humano antes comía de todo, frutas, animales, insectos, de todo. Tenía una comida muy balanceada y un agricultor vivía en kilómetros y kilómetros de puro arroz entonces todo el año solo comían arroz y de pronto alguna que otra cosita que se encontraban en la ciudad pero la escasez de otras comidas y de cosas era una de las cosas que tanto hacía sufrir a los, a los humanos y que hizo que tuvieran caries y dolor de espalda y un montón de problemas que tuvieron los agricultores y que hoy en día con la medicina podemos arreglar pero hubo mucho tiempo en el que el, como que la agricultura trajo un montón de cosas que, que nos hizo sufrir mucho, entonces eh, él empieza a decir como bueno listo si esto no nos trajo felicidad sino que nos trajo sufrimiento por qué? porque entonces la, la agricultura se volvió mundial, o sea todos los, todas las sociedades se volvieron agricultores ...tarde o temprano... ...y hoy en día pues se puede ver que... ...todos nos basamos en la agricultura... ...y en el, ya es más en la parte industrial... ...pero digamos que... ...basados en la agricultura... ...y vivimos en ciudades... ...y ya no somos salvajes... ...que vamos por ahí como nómadas... ...y él dice ahí que es porque la agricultura... ...lo que dejó fue... ...que creciéramos en números... ...o sea que la agricultura dejó que... ...en vez de tener 150 humanos... ...en, un, en una aldeita y ser nómadas por ahí felices, eh, llegamos a ser miles y miles de humanos medio felices o con un montón de sufrimientos, pero somos más, entonces hoy en día no es que se hayan acabado los cazadores, todavía existen eh, tribus cazadoras, pero son menos del 1% de la población humana en el mundo, entonces no es que se haya acabado y que todos los humanos se volvieron unos animales civilizados, sino que simplemente la cultura de ser agrícolas se volvió muchísimo más, más dominante en el mundo. Entonces, ahí lo que quiere decir es que si una especie llega hasta un lugar, no tiene nada que ver con el éxito de la felicidad. pues no, no tiene nada que ver con la calidad de vida, sino con la cantidad de vidas que puede reproducir el ADN. Entonces, eso es como bastante importante tenerlo en cuenta, que la revolución agrícola no significa felicidad, ni satisfacción sino simplemente que somos más, somos más los que sobrevivimos gracias a la agricultura y, y que muchas veces pues como que gracias a eso somos, somos muchos más sin importar si somos felices o no y en estos días estaba leyendo yo en un libro que se llama Flow que decía como si uno midiera el éxito de los humanos por, por la felicidad hemos fracasado con toda pero si lo definiéramos por el control que tenemos sobre la naturaleza, que es ya poder controlar las plantas, poder tener más arroz, poder tener pollos más grandes, eh, con más grasa, más alimenticio, más, pues como con más calorías, ahí uno decía ah bueno, ahí sí hemos tenido éxito. Entonces es como saber que es un tema mucho de números y no
1: tanto de la felicidad. Sí, la cantidad de, de especies que ha que ha poblado pues, la, la tierra, y por eso al principio, como dijo David, queremos hablar un poquito sobre esa parte, de que sepamos que una parte que nos hizo fue duplicarnos y dominar el mundo, pero no necesariamente eso nos trae felicidad, entonces poder distinguir entre qué es bueno para la supervivencia de nosotros y qué no es bueno para nuestra propia felicidad, y lo que nosotros sentimos como ese sentimiento de de grandeza, de estar como, pero feliz con la vida, entonces, sigamos, sigamos con el tema.
0: Entonces, eh, además de eso, pues digamos que, pensando en eso, los números y todo, por ejemplo, pónganse a pensar, cuáles son las especies de animales fuera de los humanos que más dominan el mundo hoy, uno puede ver, son vacas, pollos y todo eso, pero son animales que han hecho estudios y sufren muchísimo más, que los chimpancés que están fuera del zoológico y que están en la selva y que tienen un montón de, entre comillas, peligros, pero que son animales que son felices porque están en su hábitat natural. Y eso es lo que hizo mucho el tema de agricultura. Nos trajo una casa, un hogar, cuatro paredes en donde vivimos y pasamos de ser como parte del mundo natural en el que la casa del humano era todo el mundo, y, y los de la tribu eran sus hermanos a pasar a ser nosotros en este momento estamos aquí en un apartamento, los vecinos no son nuestros amigos, solamente los amigos de nosotros viven lejos, todo lo que es fuera de mi casa es extranjero, pues se, inver, se inventó la palabra extranjero, pues como que ya no pertenecemos a ningún lado sino a, esta, a estas cuatro paredes en las que estamos metidos en un edificio, entonces como que eso fue desintegrando mucho la vida de los humanos. Y, y esto pues nosotros lo hemos hablado en otros podcasts la parte de integrar la vida es bien importante Y por eso es que mucha gente sueña al final de su vida estar en el campo, estar conectado con la naturaleza Los fines de semana siempre tenemos como esa medio necesidad de ir al campo Y es porque, porque dentro de nosotros la parte natural no es estar en una ciudad en una, en una ciudad de hierro llena de cemento Sino simplemente... ...pues como que tener una parte más de conexión con la naturaleza. Y también la, la agricultura nos trajo mucho lo que se llaman lujos, entre comillas. Los lujos es, por ejemplo, tener que dejar de estar pues, en, la, en, en la selva y no ser perseguidos por eso. Entonces tuvimos el lujo de tener una casa y no tener que estarnos metiendo debajo de una cueva cuando esté lloviendo... Y esos lujos se convirtieron en necesidades. A medida que fueron pasando las, las generaciones, yo nací en una casa. Así mis papás hayan empezado su vida fuera de una casa, en una cueva, y por la agricultura construyeron una casa. Yo como hijo de ellos nací en una casa, entonces ya se vuelve una necesidad para mí. Y esa necesidad se vuelve una carga, porque yo sin casa me siento incompleto. Y es algo que pasa mucho hoy en día con muchas cosas que tenemos. Todos tenemos un montón de cosas que creemos que necesitamos, pero que realmente son simplemente lujos de una sociedad que viene de, de la agricultura. Entonces ahí a mí me queda mucho, pues como que uno muchas veces dice yo necesito mi celular y sin mi celular no sobrevivo, pero yo he hecho experimentos en los que tres días sin celular y sin nada y uno se da cuenta que uno... Es hasta bueno esa desconexión de vez en cuando.
1: Eso y acá yo, yo quería como decir o de pronto preguntar como eso, como de pronto empezar a, a identificar en la vida de cada uno como qué, qué cosas yo estoy tratando de tener por necesidad, pero que en verdad es un lujo para mí. Pues que muchas veces nosotros buscamos eso, lo que dice el mismo libro, que es como lo vemos con una necesidad sabiendo que sin ello o sin esa cosa que estamos tratando con toda la fuerza y nos genera insatisfacción no tenerla. Pónganse a ver si sí si es de verdad una necesidad propia de que, pucha, es que sin eso no puedo vivir o es más que todo un capricho cultural de que lo tengo que tener porque todo el mundo lo está usando o algo así. Pues no sé, como que empiecen a identificar un poquito eso de lo que estamos hablando, de qué cosas culturales le están afectando ese, esa... Insatisfacción porque todo el mundo tiene Entonces, no sé Como que hagan una un, una reflexión De eso, sobre el celular, por ejemplo Que estaba diciendo David, y, y eso es una parte Muy bacana, uno poder Desconectarse de todo Y al principio genera como una ansiedad Pero ya después uno como que es una calma Bacana pues, para que lo intenten A ver si, uh -huh. cómo les va Sí, sí, sí
0: Y, y por ejemplo yo he escuchado a Tim Ferriss Que es alguien que da muchas conferencias Y él decía como que Tratar de hacer un detox todas las semanas o si puede cada 15, cada mes si les parece imposible un día en el que no usen el celular.
1: Que estén solos, sin tecnología, sin nada y traten de... Y esto me acuerda, se me acaba de, de acordar de, de, de Jim Rohn, que habla una parte sobre esa parte de la tecnología y la comunicación que nos da la tecnología. Y él dice, use esa tecnología y esa herramienta como una herramienta, no como una necesidad. Uh -huh. sepa cuándo es, es bueno dejar la herramienta a un lado y no estar siempre ahí conectados a Whatsapp mientras estamos almorzando con todos como ahí tenés al socio al frente háblale a él uh -huh. no le hables a tu celular pues que el celular se vuelva una herramienta para unas cosas pero que no se vuelva esa vida que lo, lo, lo mantiene uno entonces se me, acabo de, de, me acabo de acordar de esa enseñanza de en Atleti Jim Rohn que a veces es muy duro seguir pero para que la vayan practicando
0: uh -huh. Bueno, y algo también importante de la agricultura, que es importante tenerlo en cuenta, porque así llevemos el 90% de este podcast hablando mal de, de toda esa cultura y de la agricultura, pero realmente es una realidad que tenemos hoy en día, y algo que trajo mucho la agricultura es ser previsivos o ver el futuro, porque los, los agricultores que veían el futuro y que sabían que venían las lluvias, que venía la sequía, es, ellos que eran conscientes y actuaban para eso iban siendo más exitosos que los que creían que todo el año iba a ser perfecto y que todos los años iban a ser perfectos y que nunca iba a haber sequía entonces esos que creían que todo iba a estar bien normalmente se morían rápido y es algo pues como que hoy en día también va muy en contra con algunas creencias que no, todo es positivo, todo va a salir bien pero realmente la naturaleza siempre ha mostrado que el día lluvioso y las sequías vienen y hay que estar preparado para eso, y eso lo sabían los agricultores, y por eso es que sabían que había que sembrar en unas épocas, y en otras había que cosechar, y había que guardar parte de la comida, porque venían momentos difíciles, entonces es estar pues como metidos en ese tema.
1: Eso es como prepararse para el futuro, y, y tener en cuenta que eso es un, casi que un arte, una ciencia de uno siempre estar preparándose, no solamente en la agricultura, pero ya en el día del día, de saber qué malo puede pasar, y no prepararse para eso, eh, que es un hábito muy bueno, que nos lo trajo nuestra misma cultura y nuestro mismo crecimiento, que no es natural de nosotros, pero si lo utilizamos bien, nos puede causar mucha más satisfacción en nuestras vidas, ¿sí? porque hay algo bueno y algo malo, es ese balance entre coger todo o coger nada, es uh -huh. saber qué coger y saber qué soltar. Uh
0: -huh. Exacto, y, y tener muy en cuenta que, como de dónde vienen todas estas creencias, pues como... Cómo se crearon todas estas creencias que hoy en día, porque listo, la agricultura trajo unas cosas muy buenas, que por ejemplo algo muy importante de la agricultura es que dejamos de sobrevivir, pues ya no hay necesidad de estar sobreviviendo todo el tiempo y, y tratando de conseguir la comida del hoy, sino que hoy ya tenemos neveras, tenemos cultivos, hay abundancia, hay supermercados, bueno un montón de cosas muy buenas. Eh, pero tener muy en cuenta que también la agricultura fue creando ciudades y las ciudades crearon civilizaciones y las civilizaciones crearon, tenían reyes y esos reyes creaban unas reglas. Entonces, aquí él empieza a hablar de todas esas reglas, de cómo se crearon las reglas de la cultura. Y él empieza a contar como listo, hace 3.000 años un, un faraón creó una, un, unas reglas y él muestra cómo son muy parecidas a las reglas de hoy en día, solo que son basadas en creencias un poquito diferentes Entonces él, él dice que antes Pues se manejaba mucho Que habían reyes Que los reyes habían sido escogidos Por los dioses Y debajo de los reyes Estaban los nobles Que eran los de la clase alta Y después los plebeyos Que eran los de clase media Y después venían los esclavos Que eran los más bajos De la sociedad Entonces Hoy en día uno piensa en eso Y es como Uy, qué brutos Pero pero como que la, las leyes de hoy también son basadas en cosas que son de Dios, de que hay ricos y pobres, el capitalismo, también hay divisiones, que durante cada una de las partes que ha estado cada una de esas creencias, sin importar si son faraones, si era cuando estaban los conquistadores en América, si era cuando empezó la independencia de los Estados Unidos, o ahora que han cambiado también mucho las cosas, siempre vienen basadas de unas reglas, que siempre se habla de ellas como si fueran la verdad la cultura siempre habla de ellas como si fueran la verdad y trata de crear unos fans de esa verdad digamos que todos en cierto sentido somos unos fans de la verdad que hoy vivimos que es todas las reglas que están en la constitución y sabemos que hay unas, una ley y que hay una policía que se encarga de que los que incumplan esa ley van para la cárcel y van a sufrir toda la vida y toda la siempre nos han educado para que pensemos que eso es así siempre nos han educado que esta es nuestra casa que uno no roba esto eh, la propiedad privada pues un montón de cosas que nos enseñan desde chiquitos y poco a poco vamos construyendo nuestras creencias basados en esas leyes que hay y nunca las nunca nos cuestionamos por ellas de dónde vienen e incluso nuestros sueños se empiezan a volver los defensores más grandes de esas creencias, que es por ejemplo, hoy en día una de las creencias más grandes es que uno en vacaciones quiere viajar y conocer el mundo, así llevemos millones y millones de años en los que nuestros ancestros nunca sintieron la necesidad de conocer el mundo, sino que era más la felicidad venía de las tribus y de los familiares y eso, entonces... Pero nuestros sueños de hoy en día son como... Vos te querés ser cuando hablan... No, yo quiero viajar el mundo y quiero hacer esto. Pero todo eso viene desde una educación que nos han inculcado desde siempre. No quiere decir que sea bueno o malo. Es que sepamos que no es algo natural de nosotros. Ni que es algo personal como que nosotros siempre quisimos ser viajeros del mundo. Sino que es algo que nos ha inculcado la sociedad. Uh -huh. y, y que sepamos que eso es así.
1: Eso... Yo quería decir que cuando, cuando Cabe me estaba explicando este concepto, porque yo me había leído esta parte, él me lo dijo con el ejemplo de, de una ciudad de, de Babilonia, ¿cierto? que antes un, un pelado de Babilonia le enseñaban la misma cultura a qué querer. Pues como ese sueño era no... Eh, eh, construya su estatua, construya su pirámide, guarde todos sus tesoros uh -huh. y, y tenga un montón de camellos, no sé, algo así, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso era lo natural de, ah, vos cuando te vas a ser rico, ¿qué vas a hacer? yo voy a construir mi pirámide, güey, uh -huh. que hoy en día es como, oh, ok, uh -huh. <ríe> pero para ellos puede ser que hoy en día hablando con un man de Babilonia, ¿qué vas a hacer con tu dinero? para me voy a, a viajar al mundo, ¡qué loco! Va? Ajá porque es una cultura que define unas leyes y unos gustos, que como decía Cabe, los mismos gustos defienden esa misma cultura. Exacto, y durante todas
0: y cada una de esas culturas se ha mirado hacia atrás, como nosotros miramos hoy hacia atrás a los que creían que los negros eran inferiores que los blancos, y que había nobles, plebeyos, reyes creados por dioses, y siempre hemos dicho qué ignorantes, que ignorantes, no tenían ni idea de cómo era en realidad. Pero es una pregunta que nos tenemos que hacer muy, de, pues, bastante seguido y es ¿Qué nos hace creer que las creencias de hoy son la verdad? Si durante cada una de las generaciones de nuestra humanidad y de la civilización hemos sido ignorantes entre comillas, siempre ¿Qué nos hace pensar que en esta en esta época no estamos siendo ignorantes sobre algo? Es muy probable que se, puede que tengamos seamos más cercanos a la ciencia y eso, pero eso no quiere decir que esa sea la verdad. Entonces él aquí empieza a hablar de las cosas subjetivas, intersubjetivas y objetivas, que es bacano como que lo entiendan, a veces sean tres palabras complicadas, es para que entiendan cuál es la diferencia entre algo que es verdad y las cosas que creemos. Entonces una, una cosa objetiva es, por ejemplo, las leyes de la, de la ciencia Entonces por ejemplo Newton descubrió la gravedad Porque le cayó una manzana en la cabeza Y se dio cuenta que había algo que hacía que las cosas cayeran Y, la, y las cosas objetivas van a seguir pasando Así si uno crea o no en ellas cierto Entonces la gravedad no le importaba Si Newton creía no, o no en ella A él le cayó esa manzana encima Y así Newton deje creer en la gravedad Él no va a empezar a volar de un momento a otro La gravedad va a seguir pasando entonces, ahí es tener en cuenta qué cosas son objetivas, que normalmente son más como científicas y cosas que son demostrables. La otra son las subjetivas. Las subjetivas es lo que uno como individuo cree. Un niño tiende a ser subjetivo desde chiquito, que es que crea un amigo imaginario que nadie más puede ver. Y ese amigo imaginario, en el momento en que el niño deje creer en ese amigo imaginario, se muere. Y no existe nunca más en la mente de ningún otro, porque solo ese niño sabe cómo ese amigo imaginario se veía, y las cosas intersubjetivas son estas creencias de las que estamos hablando, que son cosas que sí son subjetivas, que son producto de la mentalidad o de las creencias humanas, pero que son de muchos, y que ya son tantos que a ese, digamos, la iglesia, a la iglesia no le afecta que yo deje de creer en la iglesia, no, no va a dejar de existir, porque es tan gigante que no importa si yo digo, ah, a mí no me importa la economía y no creo en el dólar y lo desestimo, el dólar va a seguir siendo la, <coughs> moneda, principal del, la moneda principal del mundo. Entonces, listo, eh, ahí empiezan a hablar ya después como de, de todo lo que es la escritura, que es todo el tema de cómo hicimos los humanos, cómo hicieron los humanos y las civilizaciones cómo hacemos nosotros para saber cómo eran las reglas de antes o cómo son las reglas de hoy sin que nos tenga que estar viniendo el presidente de la república a decirnos mira las reglas son estas, tienes que cumplirlas y es con algo muy importante que pasó en la civilización que fue la escritura la escritura y las creencias son en donde se basa todo lo que es la cultura de la civilización que es documentos donde escribimos todas esas reglas y que hacíamos que todo el mundo las empezara a cumplir, entonces cuentan la historia, pues dice, bueno, pongámonos en los zapatos de unos babilonios, que están peleando por una propiedad, que yo a José le presté mi propiedad, y lleva 30 años, bajo, pues él alquilándomela a mí, a y después de 30 años, él dice que esa propiedad es de él, ¿cómo hacemos para saber, que no es de José, sino que es mía, y yo se las llevo alquilando 30 años, entonces, antes se iba a como un centro del del pueblo en donde estaban escritos todos esos contratos que entre nosotros habíamos hecho y hoy en día también es así, eh, hay unos lugares donde están todos los documentos, ya sea en internet, ya sea donde sea, pero la escritura ayudó a que las reglas se establecieran, se cumplieran y se empezaran a, a distribuir por todo el mundo y que todo el mundo las empezara a cumplir, entonces la escritura empezó a hacer algo importantísimo. La escritura al principio era simple información, o sea, era solamente para poder decir, David alquiló a José una casa en el año, ta, ta, ta. Pero ya después la escritura se empezó a volver más dinámica para contar historias y para cuentos y novelas y hoy en día la escritura es súper importante. Nosotros por eso nos gusta tanto el tema de la escritura, porque es pura información interesante de gente que ha vivido la vida antes de nosotros y que ha aprendido un montón de cosas. Entonces, es. por eso los libros los consideramos Vamos, tan importantes.
1: Sí, porque si ustedes ponen a pensar todas las leyes, ¿qué son? Son todos esos conocimientos y cosas importantes que un grupo de, de, de una civilización dijo, estas son las leyes que necesitamos para convivir, y así se pasó ese estudio de ellos, de toda la vida, de cómo hacer funcionar una civilización, lo pusieron, lo plasmaron en unas, unas escrituras donde es la guía de nosotros y lo mismo pasa por eso nosotros leemos tanto y esa es la parte práctica que le damos a esta parte que es, hay gente que escribe la vida de ellos y, y escribe todas las enseñanzas que se pudo demorar 80 años y uno lo tiene todo en un librito y es uno como cortar ese, ese tiempo porque si uno lo va a hacer uno solo es imposible uno aprender 80 años de algo y venir y aprender 80 años de algo, sino hay gente que ya lo vivió y lo escribió entonces, ¿por qué no utilizar esa parte de sacarle el provecho a la escritura? Pues y a la lectura, más que todo, pues.
0: Exacto. Y, y al principio era mucha información, pero a medida que fue avanzando el tiempo, los hindúes construyeron un lenguaje muy interesante que hoy se llama las matemáticas, que son los números del 0 al 9, y ellos después, bueno, fueron conquistados por los árabes, y hoy en día se llaman los números arábicos, y, y bueno se les empezó a meter ya después los signos y las sumas y las restas, pero los números es bien importante tener en cuenta que hoy en día son el lenguaje universal. Cualquier persona que quiera ser presidente o exitoso en los negocios o todo ese tema, en el libro dicen, tiene que saber matemáticas, porque el, las matemáticas es el lenguaje universal, se usa desde la ciencia hasta la política, hasta los negocios, y en cualquier país del mundo se usan las matemáticas y son importantísimos porque muchas veces las matemáticas son para demostrar cosas, para uno saber que no lo estén tumbando en cualquier país. Entonces es un lenguaje bien importante, bien importante y que hoy es el que domina. Entonces ahí nos parece importante pues como mostrarles que es un idioma que hay que aprender a hablar y que hay que Exacto. estar practicando, así desde el colegio no nos hayan, no hayan sido capaces, y el sistema educativo no haya sido capaz de enseñarnos la importancia de saber matemáticas, y haber hecho que odiemos las matemáticas, hay que saber que así lo queramos o
1: no, es importantísimo. Eso, eso nos lo dicen muchos mentores también, que es, hable el idioma de los números, si, no, si usted no lo habla, va a ser poco exitoso en muchas cosas, Exacto. <risa> porque es el idioma universal, que sí podemos comunicarnos con los chinos, Básicamente. Exacto.
0: Y también empiezo a hablar un poquito de una nueva generación que se está dando y tener en cuenta que los primeros que saben un idioma importante son, tienden a, ser, a tener más oportunidades de tener éxito. Y el de hoy está empezando a ser el tema de toda la tecnología. Pues ya estamos empezando a entrar una era nueva que es de todo, la tema, todo el tema de robótica, de programación y de todo... Y el lenguaje de la programación es importante empezarla a saber, no necesariamente saber específicamente cada programación, pero entender de qué se trata, cómo se maneja, eh, saber de tecnología, no solamente usar WhatsApp, sino saber cómo funciona WhatsApp, que es una base de datos y todo ese tema, ser un poquito más curioso y empezar a ver como las bases de ese nuevo idioma que está saliendo. ...porque es algo que es importante... ...y eso que ya no está saliendo... ...ya está aquí... Ya está. ...y ya se utiliza mucho... ...pero, pero es importante... Eh, ...bueno y como volviendo otra vez... ...como al tema de todas las reglas y todo... ...hay que tener muy en cuenta que... ...las reglas que hay hoy en día... ...son la ley... ...y son... ...vienen de unas creencias... ...que son unas creencias creadas por el hombre... ...o sea hay que tener en cuenta que uno muchas veces ve la ley... ...como un libro que es sagrado y que está por allá en el cuarto de la presidencia y que es lo que se tiene que cumplir en toda la sociedad, pero realmente es una creación del de de la... humano. Es una creación de la mente, ni siquiera del humano, porque no se puede ver. Es algo que todos creemos y que hay que tener en cuenta que a veces puede ser bueno, a veces nos puede estar causando infelicidad y... Aquí hay una parte bien bien larga, no, no larga, sino importante el libro, que dice que por qué las reglas no son naturales. La, la, la cultura normalmente dice que lo que prohíbe la cultura son las cosas que son antinaturales, pero no tiene nada que ver. O sea, Alejandro Magno en su momento, así él fuera el man más, con más menos miedo del mundo y el hombre más, pues no sé, como que alguien que... Es un ejemplo de vida hoy, él era homosexual y no se veía como malo, él lo llevó a la casa de sus papás a su novio y tenía relaciones con él y nunca lo vieron como malo, ni dejó de ser un emperador por eso, era algo que en ese momento no se veía como malo o bueno. Entonces es como tener en cuenta que hay cosas que los humanos han hecho y los animales hacen y que la cultura prohíbe sin decir que lo, ser homosexual es bueno o malo, pero simplemente es algo que la cultura, a medida que van pasando los años decide si prohibirlo o si no prohibirlo y decir si es natural o no natural, pero él decía, las cosas, si una cosa pasa, en general es natural, porque está pasando y es natural que pase, un desastre no es bueno ni malo, un tornado no es ni bueno ni malo, es simplemente algo que es natural y la cultura no prohíbe un tornado, pues es que el tornado pasa y ya, entonces... A veces la cultura trata como de encerrar las creencias como en un muro y a veces nos trae como una infelicidad que tiene mucho que ver con un libro que le gusta mucho a José que se llama El malestar en la cultura.
1: Eso que habla mucho Freud, que es, habla sobre todas esas reglas y todas esas sí toda esa cultura como genera un malestar en nuestras vidas porque tenemos, tenemos que seguir las reglas de esa misma cultura aunque no sea natural de nosotros, me explico. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Medellín. Uh -huh. Ustedes ven que hay una cartilla de ser cómo ser en Medellín, cómo vestirse, ¿Cómo, porque eso es lo normal dentro de la cultura de Medellín, uh -huh. ¿cierto? Pero puede que haya alguien que se siente infeliz porque no puede salirse de esa cultura y ser como subjetivamente él es feliz, ¿cierto? Entonces acá es cuando se habla de qué es tan importante de... De identificar que la cultura es bueno seguir y que, que por la, que otras cosas uno puede juzgar un poquito, preguntarse por qué tengo que hacer eso y quién dijo. Pues que eso lo, lo habla mucho Juan Uribe, uno de nuestros mentores, que es que esa cultura de lo que nosotros tenemos que ser por presión social nos está generando infelicidad y eso es lo que habla mucho Freud en este libro, El malestar en la cultura, un libro buenísimo, duro de leer, pero muy bacano. Y habla mucho que el crecimiento en la cultura ha mermado un poco la felicidad. Él dice: el precio pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida de la felicidad por aumento en el sentimiento de culpabilidad. Eso lo acaba de leer pues del libro. Pero, pero es un poquito de eso: como analizar qué cosas de la cultura nos traen mucha infelicidad por, porque creemos que no es natural y nos juzgamos porque somos parte de una cultura y estoy siendo no natural pero como dice el mismo libro de Animales a Dios, hay muchas cosas que son naturales, que, de, que la cultura dice que no es natural, ¿sí me entienden? Uh -huh. Pues no sé si me hago explicar ahí, pero que tenemos que, que saber cómo juzgar, eso es como, una, no sé, como un reto, como ponerse a ver qué cosas estoy diciendo yo porque, porque lo dice la cultura o porque en serio yo quiero ser así, ¿cierto?
0: Excelente, bueno... Ya pues como dejando un poquito aquí un último tip que dice mucho Que es tratando de decir por qué el humano, por qué eh, hay partes de la sociedad que tienen más poder que otras Y que siempre se ha mantenido así durante diferentes culturas y todo Y que siempre se ha mantenido una jerarquía Y él trata de empezar a explicar las diferentes razones por las que eso pasa Entonces empieza a hablar de la fuerza, que si fue la fuerza, que si fue la violencia todo eso, pero al final llega a una conclusión muy bacana que es... Normalmente el poder viene de la capacidad de una persona de influir en otras. Que ahí viene una parte muy importante que a veces olvidamos. Que es saber, con, saber hacer amigos e influir en las personas. Que es un libro pues muy famoso de, de del, el, Carnegie. del Carnegie. Que es uno de los más recomendados. De la gente más exitosa recomiendan ese libro, está en su top 10, normalmente está ahí metido y es porque saber influir en las personas es lo que ayuda a que una persona pueda liderar una sociedad, pueda estar en las partes más altas, entonces no necesariamente es que el, el objetivo de ustedes sea ser los reyes del mundo, pero si a alguien le ayuda a ser rey del mundo, usted les puede ayudar un poquito a lograr algo de lo que ustedes quieran. Entonces también interesarse un poquito por tener esas habilidades sociales, hablar en público, liderar, eh, caerle bien a las personas, no, no, no entrar en conflictos con constantemente. Y él dice, <coughs> si fuera por la fuerza, un gerente de 60 años no podría liderar a un montón de empleados que tienen 20 años porque esos empleados de 20 años, cada uno podría cascar al gerente en un segundo... Sin problema. Y ahora 20 de ellos contra uno de 60, ¿no? Pues lo matan en un segundo. Entonces va principalmente de que el gerente tenga más capacidad de, de liderar, de manejar gente, de saber cómo, cómo es todo el tema. Eh, y listo. Principalmente, eso es pues como todo lo que pasa en el libro. El mensaje principal que les queríamos dar era que muchas veces la cultura trae como ese sentimiento de culpabilidad porque sentimos que no podemos encajar en ella y que muchas veces la cultura es antinatural, que muchas veces nuestros pensamientos que nos llegan a veces, o esas preguntas que a veces nos hacemos, van en contra de la cultura que nos han enseñado desde chiquitos. A un, a un niño chiquito, siempre uno, desde que está chiquito, tratan de que deje de hacer lo que está tratando de hacer. Un niño que es escandaloso, que grita, que corre, que todo, siempre es como, ey, silencio, ey... Deja de correr ey, deja de hacer pues como que siempre estamos tratando como de encerrarlo, 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 pero también es importante saber que vivimos en un mundo en el que tiene una cultura que la cultura nos ha
1: traído cosas muy buenas y no estar siempre en contra de ellas eso no es, no es volverse extremistas con este tema, sino eso lo que hemos dicho es identificar y saber qué cosas de la cultura nos nos da, pues nos trae cosas buenas, qué cosas nos está faltando. Por ejemplo, esa parte de las matemáticas y la presentación. ¿Qué cosas nos falta acuerdos de la cultura y, 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 y estamos atrasados en eso? porque eso es lo que va a venir? ¿Y qué cosas están afectando que no les dejan ser un poquito más felices, cierto? Exacto. Y Entonces, investiguen un poquito más sobre eso. Pues. Exacto. Esas son las
0: dos preguntas que les queremos hacer. ¿Cuáles son esas... esas temas de la cultura que ustedes aún no se han adaptado y que están en una cultura que ya es de pura informática y de matemáticas y no tienen ni idea ni de programación ni de matemáticas eso es un ejemplo o ver pues como qué cosas son importantes en la sociedad hoy que les pueda ayudar a hacer como a triunfar un poco más y lo segundo es mirar qué reglas de la sociedad que ustedes viven día a día y que ven los están impidiendo ser felices que, que les está impidiendo pues como vivir una vida más tranquila y más como con la subjetividad que ustedes tienen de la felicidad ah pues si a mí me gusta meditar y yo vivo en el en el occidente del mundo y aquí no se medita pues no me importa yo voy a meditar y a mí me, eso me hace más tranquilo uh -huh. entonces es como, como preguntarse, empezar sí. a ver y preguntarse entonces esperamos verlos en un próximo podcast hasta ¿Sí? luego